0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en horario especial. Gracias por acompañarnos. Hoy hay semifinal de fútbol nacional. Juega el Clásico Nacional. Juega el Sartista contra la Liga. Para ver quién se enfrentará al gloriosísimo Club Esportaínés que ayer eh, de noqueó al Herediano. Pocas veces tengo el chance de decir eso, así que es que lo estoy disfrutando muchísimo. Ayer no quedamos herediano y hoy esperaremos rival para la final de la segunda fase del campeonato nacional. Por eso es que matiz está más temprano, de doce y media a una y media. Gracias por acompañarnos. Le he pedido a don Edwin Estrada, que es director de desarrollo de NAE, ex viceministro de eh, Telecomunicaciones y experto en todos estos temas digitales, para que nos acompañara para hacer un, un, un balance, digamos, de lo que ha ocurrido ya prácticamente a, a más de dos meses de. Eh, que Costa Rica sea haya sido objeto de un hackeo
1: enorme Don Edwin, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Don Randall, eh, muchas gracias por la invitación gusto saludarlo, también a las personas que nos ven y nos escuchan, y bueno, felicitaciones por esa clasificación del Club Sport Cartaginés, yo, yo soy liguista, pero vivo en Cartago, entonces también eh, pues tengo simpatía por, por el equipo también. Lo vive. y anoche, y anoche vio el fervor, ahí en la provincia Totalmente, la, la gente se tiró a la calle a celebrar y hubo Ajá. mucho ruido en la noche. Sí, sí, sí. Bien, bien sí, sí. merecido, sí es,
0: así es. Fue bonito, ojalá no hagamos una cartagada y lo digo con todo y yo lo, lo puedo decir porque yo soy Cartago de provincia, soy cédula 3, vivo en Cartago y además soy Cartago de, de equipo, ojalá no hagamos una cartagada.
1: Pero bueno, esperemos.
0: Este. Ojalá, 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 vamos a ver si nos vemos en la, en la final de, de la segunda fase y si nos vemos en la final de la segunda fase en la gran final también.
1: Tenga por seguro que te tendrá el corazón un poco dividido, don Randall. Seguramente. Ah, que ah, sí. De honor a la verdad, de honor a la verdad.
0: Bueno, don Edwin, muchas gracias por, por acompañarnos. Un día de estos, eh, después de que se anunció el hackeo a la caja, invité a Esteban Jiménez. Esteban Jiménez es un experto en ciberseguridad. Eh, y fíjese que quedé con, como, con un, como con un sinsabor de la entrevista, porque lo que sentí de lo que me contó Esteban, pero además de lo que pudimos aver, eh, averiguar, es que era, quedamos como en un limbo ahí, es decir, que el hackeo sigue, que la inseguridad sigue, que la pérdida de información sigue, pero que es menos noticia, hoy, aunque todo sigue igual, esa es la impresión que yo tengo, ustedes de toda su experiencia, de lo que sabe, Don Edwin, transparentemente, hemos evolucionado en algo desde que fuimos objeto, hace un poco más de dos meses del hackeo,
1: Mire, don Randall, yo creo que el, el gobierno y, y el equipo de, del MISID, que es el, el coordinador en, en este caso o, o, o el, el jerarca en materia de ciberseguridad, pues están haciendo sus esfuerzos sin embargo eh, tal vez antes de, antes de decir o antes de llegar a una conclusión es importante entender cuáles son los instrumentos que tiene el país qué es lo que hay, cuáles son los recursos que, que hay o no existen, o, o no hay perdón, porque porque eh, Estamos enfrentando en estos momentos una emergencia y un hackeo que no necesariamente se tienen las herramientas para, eh, para, pues para, para resolver el tema. Eso por un lado, no necesariamente existen las herramientas. Eh, y sobre todo tampoco existen las herramientas eh, para eh, solventar y prevenir... Eh, un posible ataque o cualquier otro tema de ciberseguridad hacia futuro. ¿verdad? Entonces yo creo que, 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 que empezando, por, empezando por la base de, de, del tema, creo que en este momento es el país eh, o, o el gobierno que entra por darle el, digamos el, el, el beneficio de la duda al gobierno entrante no encuentra las condiciones necesarias para poder eh, identificar y repeler un ataque de esta naturaleza. Entonces vamos a, a, a los instrumentos. Tenemos un CECIRT, que es este centro de atención eh, de las, y, y, de, y para poder repeler las, eh, los ataques cibernéticos que está escrito al despacho del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Posteriormente también tenemos una estrategia de ciberseguridad, tenemos o debemos tener una estrategia de protección de datos eh, todas las instituciones de, del, del Estado las instituciones públicas y también las privadas pues deben tener también sus protocolos y eh, sus recursos para poder repeler esto eh, el, el, eh, el Poder Judicial tiene una unidad especializada en, eh, temas de, en temas digitales también, entonces digamos que hay una serie de, de actores, pero si realmente nos ponemos a ver si todo esto está trabajando alineado y está trabajando de una manera eh, eficiente, yo diría que no y ahora sí, vamos analizando uno por uno, el CECIRT si, si volvemos a ver al CECIRT eso, es un centro que no, tiene, que no tiene los recursos, que nunca se le ha dado ni los recursos económicos ni siquiera tampoco los recursos eh, humanos eh, mínimos para que, pueda, para que pueda trabajar vemos también por ejemplo que el CECIRT trabaja de 8 a 4 y pues evidentemente los, los, los delincuentes no tienen horario, los delincuentes van a atacar sobre todo en el momento en que nos encontramos más vulnerables. Entonces, Costa Rica, si bien es cierto, es uno de los pocos países de, de, la, de América Latina eh, que posee un CECIR, pero no lo tiene en las mejores condiciones. Entonces, don Edwin, don Edwin, que...
0: Don Edwin perdón sí. que me interrumpa, pero es que digo, o usted, o usted creyó que estamos en el Día de los Inocentes y me está haciendo una broma muy pesada. O, sí. yo quiero, o yo quiero subrayar lo que usted me acaba de decir sí. el CECIRT que es Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática sí. trabaja de 8 a 4 eh,
1: bueno es el horario, es el horario no, eh, en el cual trabaja la administración Por Dios. Eso, por eso le digo, salvo mejor criterio tal vez en los últimos días pero, pero lo que yo tengo entendido es que están trabajando de 8 a 4 entonces bueno ¿no? y cuál es el tema don Randall que, que, al, que al MISIR precisamente no se le dotaron de los recursos entonces y, y lo, le pongo el ejemplo claro en la administración pasada lo primero que le dijimos al presidente al expresidente Alvarado es que requerimos las plazas necesarias para poner a trabajar el MISIR el CECIR perdón porque el CECIR tiene un director que es el director de gobernanza tiene tres jefaturas eh, tres plazas de jefatura que no se han podido nombrar todavía porque no tienen las plazas de los profesionales y de los subalternos, y el gobierno anterior ni siquiera fue capaz de dotar al CECIR de esas plazas, entonces por ende no se han podido nombrar entonces las jefaturas, entonces ¿qué es lo que tiene el CECIR ahora? Tiene eh, eh, el, el, la dirección y literalmente cuatro gatos eh, trabajando ahí y repeliendo y organizando todo este tema entonces lo primero que hay que hacer es dotar al CECIR de, 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 pues de todas las condiciones para que pueda trabajar y entonces uno ve con agrado cuando el presidente de la república desde el primer día del 8 de mayo anuncia que va a fortalecer el tema de ciberseguridad también luego una conferencia de prensa que, 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 que hacen en los jardines de casa presidencial el presidente y el, y el ministro Carlos Enrique Alvarado Uriseño indica que, que se va a fortalecer el cesir entonces ya uno ve con buenos ojos desde, desde el inicio, pero evidentemente eso se requiere tiempo, ¿por qué? porque el tema del CECIR es, a, es un tema que tiene que, que hacerse pero para, para largo plazo mediano y largo plazo, pero por otro lado también el, el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de repeler y resolver el problema en que estamos ahorita y en estos momentos el gobierno no tiene las herramientas que tiene que tener para poder resolver esto entonces ¿qué es lo que pasa? que acá es importante también que eh, se hagan acompañar de eh, diferentes eh, partes interesadas eh, expertos que puedan, que puedan ayudar, entonces por ejemplo aquí en Costa Rica hay eh, dos cámaras, está la, la, eh, la cámara Campic eh, que en estos momentos esta cámara está eh, en apertura total para apoyar al, al, al señor ministro en la, en la atención de esta crisis y sobre todo con mayor énfasis en la generación de esas capacidades instaladas en el país, no solamente para resolver el problema inmediato que esto es un incendio que hay que apagar pero sobre todo hacia futuro como le, como le decía, ¿verdad? entonces aquí en este caso, eh, CAMTIC está colaborando en la implementación de un proyecto estratégico que se está haciendo y para crear el primer centro especializado de ciberseguridad con un equipo de respuesta y en este caso un CECIR sectorial no necesariamente el CECIR de de, del Ministerio. Por otro lado también está la Cámara Infocom que tiene sus asociados relacionados con el tema, que también se han pronunciado y han solicitado que es importante eh, que se garantice la continuidad de los esfuerzos realizados para atender esta amenaza cibernética y eh, en algunos momentos Infocom ha llamado la atención que es importante mantener esa coordinación establecida entre el sector público y el sector privado porque si bien es cierto, en estos momentos los ataques de los cuales hemos tenido noticia es, es hacia las instituciones públicas pero también el sector privado eh, pues sufre estos ataques y también es parte del entorno que, que, hay, proteger, que hay que proteger entonces es importante esa eh, comunicación y coordinación establecida entre el, entre el sector público y el sector privado para eh, definitivamente buscar eh, soluciones y acciones para que se protejan las, las, la infraestructura crítica de, de, del país y, y, y también también eh, se hace un llamado de atención en que es importante trabajar más en la formación y la capacitación del, del recurso humano porque si nosotros por ejemplo vemos el, el tema de ciberseguridad de una manera integral eh, debemos tener claro primero que todo que eh, no es posible crear un ambiente 100% seguro porque evidentemente los, los delincuentes se van diversificando, se van especializando y tienen sus recursos para poder ir creando diferentes formas de ataque y por ende entonces la, las empresas privadas el estado tiene también que tener esa capacidad de ir llevar de irle llevando el pulso a, a estos delincuentes para poder repeler identificar los, los ataques de manera oportuna y esto es una guerra que que no va a acabar nunca porque el tema de ciberseguridad siempre va a ser importante siempre eh, siempre se van a crear vulnerabilidades entonces por eso este es un tema que tiene que ser atendido eh, de manera prioritaria y dándole la mayor importancia porque no solamente estamos hablando aquí de, de, de que le robaron los datos estamos hablando por ejemplo de eh, personas que están esperando cirugías se las han visto atrasadas o no se las, no se las han podido hacer por el, por el tema de los, de los expedientes digitales. Eh, estamos hablando que hay un, 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 un daño y un impacto directo a, a, a las personas, a los usuarios en el país. Por ejemplo, muchos de, lo, de los que podrán estarnos escuchando en estos momentos eh, se habrán dado cuenta que no han podido pagar sus recibos telefónicos o sus, sus recibos de Internet porque... El, el, la, la empresa o se les ha caído el sistema en virtud de esta vulnerabilidad que existe en estos momentos. Entonces, hemos tenido que sacar de nuestro tiempo e ir a, la, a las oficinas a hacer el de manera presencial. Ya todo esto, esto es un impacto. Y si vamos más, allá, de vamos más allá, estamos hablando de un tema que está relacionado, Randall, con la competitividad país. ¿Por qué? Porque eh, parte de los atractivos eh, y, de, y de lo que exigen las empresas que vienen a, a posicionarse, que viene a instalarse, a invertir en Costa Rica eh, además de todo lo que nosotros tenemos, la estabilidad política, seguridad jurídica, etcétera, etcétera también es importante el tema de ciberseguridad, eh, entonces esto tiene que ser tratado como, como, como un tema país que lamentablemente hasta el momento y cuando digo hasta el momento es antes del 8 de mayo de este año cuando el presidente de la república hace ese anuncio que no se ha tomado con la total seriedad, y eso que le estoy hablando solamente es decir también entonces hablemos de una estrategia de ciberseguridad que debemos lanzar y que debe y, bueno ya está, está emitida y que esto se hace en el marco de la adhesión de Costa Rica a la OCDE. Se hace la estrategia de ciberseguridad, pero no se ha implementado. ¿Por qué no se ha implementado? Por todos estos problemas que les, que les, que les estoy indicando. Tenemos una estrategia de protección de datos también que eh, debe emitirse también en el marco de la adhesión de Costa Rica a la OCDE y es una estrategia que hay un borrador escrito, pero que no ha sido puesto a consulta. Entonces, también hay que esperar y pedirle al gobierno, en este caso, por medio de la ProHab, que eh, es importante que se apure con la, la, la puesta a disposición de esa estrategia, porque estos son elementos que van sumando a ir creando ese entorno, eh, ese entorno lo, lo más seguro posible, para ir eh, bajando eh, los porcentajes de probabilidad de, de ataques cibernéticos y sus consecuencias. Y qué decir el tema de ciberseguridad, eh, perdón, el tema de, 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 de habilidades digitales, de, 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 de alfabetización digital de las personas. También, aquí, repito, estamos hablando de ataques a la caja, pero también constantemente los usuarios nos vemos... Eh, en la mira de los, de, los, de los delincuentes que tratan de llamarnos por teléfono para estafarnos, que nos mandan un link por WhatsApp en el cual nos pide que accedamos y que resulta ser que nos mandan a una página que es una página falsa donde nos, nos, van, a hacer, nos van a robar nuestros datos, nos van a, a, a quitar nuestro dinero. Entonces también desde la parte de... De, del habitante, del usuario, tenemos que ir fortaleciendo esas habilidades y esa malicia para ir haciendo esa interpretación de, de las amenazas que tenemos y tratar de, de, de evitarlas es decir entonces, de los funcionarios de los funcionarios públicos de los funcionarios privados también para que en el entorno en el, en el, en el que estamos, pues podamos tener algunas herramientas para bajar esa probabilidad de, 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 de amenazas o de, o, de, o de ataques verdad
0: claro, pero esto lo podemos resumir en que esto nos agarró en un momento en el que el país le había restado importancia al eh, tema de la ciberseguridad, porque claro. digo, eh, lo que hicimos respecto a la estrategia de ciberseguridad fue obligado por la OCDE eh, el, teníamos el, el, el CECIR trabajando en horario institucional, o sea, es como que aquí, aquí en mi oficina el departamento de, de informática trabaje hasta las 5, bueno, y resulta que qué pasa con todo lo que, lo que ocurre después y entiendo que la lógica que usa don Edwin es, bueno, sí suave, pero es que no se le hayan
1: dado los recursos suficientes para que trabaje siempre claro. entonces, bueno no. así es, o sea, y, y aquí sí quiero, digamos, de alguna manera salvaguardar la responsabilidad de los funcionarios del, de, del MISID, porque yo los conozco son funcionarios <coughs> Eh, comprometidos eh, con mística, pero bueno, también tiene su horario, no podemos obligarlos a los a los tres o cuatro, porque cuando le hablo de tres, cuatro gatos, es literal, no, no, es, no es un símil. Un eh, eh, cuatro gatos, literalmente. El, el símil solo son los gatos, la cantidad no. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, la cantidad no, o sea, es es, es, es es el número que es, entonces empecemos por, por eso, ¿verdad? Eh, entonces, definitivamente eh, Costa Rica no, no estaba preparado para eso, no estaba preparado y no estamos haciendo lo, lo necesario yo tengo la, la, la fe como dicen del ahogado del sombrero o de todas las experiencias malas uno puede que, que ahora sí ¿verdad? Eh, se tome esto con seriedad y por ejemplo en la asamblea legislativa, en la asamblea legislativa que también que son los encargados de, de darle el presupuesto al, al gobierno central eh, tanto el Ministerio de Hacienda como lo puede hacer y los, las y los señores diputados que son los encargados pues recuerden eso cuando estén viendo eh, en noviembre del 2022 el presupuesto eh, del, del gobierno, igualmente pues el llamado también a eh, las instituciones autónomas eh, también para que trabajen de manera, de manera coordinada porque a final de cuentas si, si uno habla de gobierno electrónico donde todas las instituciones tienen que estar conectadas, tiene que haber interoperabilidad entre todas las instituciones públicas definitivamente el tema también de ciberseguridad tiene que trabajarse de manera conjunta y creo que también esto es un error que podría, en el que podría estarse cayendo, que cada institución autónoma está buscando sus propias soluciones y no lo están haciendo de manera conjunta y para eso entonces es pues esta estrategia de ciberseguridad y eh, definitivamente el liderazgo del, del, del ministro de turno y el señor presidente de la república que, que ya le digo yo eh, de acuerdo a lo que él ha indicado de las secciones pues se ve que tienen voluntad de hacerlo pero eh, materialmente sí, sí considero que es difícil porque no tienen en este momento las herramientas para eso sí es muy difícil pero también y aquí le, le, le pido una
0: valoración es una opinión ¿usted no cree que también de alguna manera hemos eh, no sé, es que al inicio cuando nos vimos afectados por el hackeo algunos lo vimos muy graves entonces, eh, muy grave lo que estaba pasando entonces dijimos, bueno, pero, pero está está seguro la información y entonces le decían a uno sí, claro, pero es que no fue tan grande no fue que nos robaron algo, no fue que perdimos de nuestro poder alguna información y dos meses después nos sirve o sea en el sentido de que, las, de, que la, de que los hechos vinieron a poner en su lugar la gravedad de la situación, don y ¿no le parece que a veces, como país en general como gobierno, como usted guste le restamos importancia a lo que estaba pasando con el hackeo?
1: Mire, yo creo que lamentablemente es una, una actitud que, que muchas veces nos, nos toma eh, acá en Costa Rica, y definitivamente creo que acá es necesaria no solamente las acciones eh, que podría estar realizando el gobierno para eh, pues solventar este problema y, y pues hacer esa estrategia para, para protegernos a largo plazo creo que es importante también y, y tal vez aquí sería fortalecer este rubro que es la comunicación que existe desde el gobierno hacia, hacia afuera, ¿por qué? porque usted me pregunta a mí o le pregunta a algunos ahorita, ¿cuáles son los eh, cuáles son los eh, lo, los datos que han sido violentados, creo que no hay una, una posición formal o, o, o oficial, creo que no hay una comunicación oficial de cuáles son esos datos, eh, no hay una comunicación oficial de cuáles eh, son las acciones que se están tomando pues evidentemente uno entiende también que por ser un tema de seguridad poco es que van, me van a dar el detalle de, de cosas, pero por lo menos una comunicación para ir generando esa confianza e ir quitándole ese miedo que tenemos o que pueden tener los, los, los habitantes también, entonces creo que ahí la comunicación es, es sumamente, eh, sumamente importante, hay otro tema aquí también que, que traigo a colación, eh, porque sí, el presidente anuncia el, el, primero, el 8 de mayo el tema del fortalecimiento del cesirt eh, pero entonces sería interesante que el gobierno presente esa hoja de ruta y presente cómo cómo va a fortalecer el CECIR, qué condiciones qué condiciones le va a dar, ¿verdad? Igualmente eh, el presidente habló de dotación de recursos Hey, eso lo van a hacer, va a haber un presupuesto extraordinario, va a haber un, pre, un presupuesto ordinario, en el presupuesto ordinario me refiero a, al que se aprueba en el último cuatrimestre del año va a ser en ese presupuesto ordinario donde van a incluir, etcétera, entonces creo que todas estas cosas vendría a ayudar a, a, a tranquilizar a la población a darnos más confianza, pero como le decía anteriormente, mandar un mensaje enviar un mensaje eh, al, 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 hacia el exterior, porque Costa Rica en estos momentos está en el ojo de, 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 en, el en los focos del mundo en el, en el tema de ciberseguridad y repito y eso le resta competitividad a, 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 al país y ¿por qué? porque muchas empresas podrían estar pensando en, en no venir o estarían valorando ese tema muy, muy, de manera muy seria eh, a la hora de tomar una decisión de mantenerse o no mantenerse el país o venir o no venir a invertir en, en este ¿verdad?
0: No, y, eh, y, y, y se lo digo, don Eby, perdón por por una experiencia personal también, hace poco, el día, el día siguiente que hackearon la caja, estuvo conmigo en Noticias Repretel el, el presidente de la caja, don Álvaro Ramos. Y entonces yo empecé con una metáfora, dije, bueno, ¿alguna vez ustedes han pensado en que recibamos una noticia de que un grupo armado entró a la caja y se llevó las, las computadoras? Y don Álvaro me corrigió y dijo, Randall su metáfora no es del todo exacta digamos que lo que pasó fue que nos balearon las ventanas, agarramos las computadoras nosotros mismos las metimos a una bodega y no hay información robada y por supuesto que algunas personas a las que les caigo bastante mal, pues aprovecharon eso para hacer videos cortos de Tom y Randa lo ubicaron, tal, tal, ¿verdad? pero fíjese, y aquí otra vez me va a ganar la enemistad de mucha gente, conforme fueron pasando los días, había gente que me escribía diciéndome, opa, resulta que tu metáfora estaba en no aceptado eh, y ojo que yo no digo que es que don Álvaro Ramos, que aquí me, me merece todo mi respeto, eh, mienta, yo no lo creo, más bien lo que creo es que no le habían dado la información completa, en el sentido de que yo sí creo después de dos meses, más de dos meses del hackeo de, las, de, de Hacienda y de algunas otras instituciones, y a casi tres semanas del de, de la caja, yo creo que digo, ya podemos decir que no estamos en poder de la información, Puede ser que no se la haya, hayan llevado, pero ciertamente hay información que no está en nuestro poder y ese es mi reproche de no haber dicho con toda transparencia la gravedad del ataque que sufrimos. Porque si no fuera tan grave, entonces ¿qué hacemos dos meses después sin Exonet, por ejemplo, o sin, el, o sin TICA, o sin acceso a, a, a expedientes
1: electrónicos en, en, en la caja? A eso me refiero, y creo que estamos en la misma sintonía en eso, don Edwin. No, no, totalmente, y si usted se pone a ver, es un tema de, de comunicación, porque vamos a ver, la, la, la información o los datos que se han perdido, que los han, que los han secuestrado, etcétera, son los que son. Entonces, creo que entonces, repito, la, la, la comunicación que tiene que haber, tiene que ser fluida, tiene que ser, tiene que ser veraz y... Eh, tiene que ser con una fuente también eh, confirmada, definitivamente para para no caer, digamos, después en esas contradicciones que, podría, que podrían estarse, pero sobre todo en, eh, pues eh, se me fue la palabra, pero cuando si no tenemos un dato, pues empiezan una persona a decir un, 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 unos datos, otros datos, y, y realmente no hay certeza de, de, de cuál es la información real, ¿verdad? Entonces, sí creo que es importante eh, esa em, eh, emisión de, de, de comunicados oficiales, eh, donde nos digan no solamente cuál es la, la situación, sino también nos digan cuáles son las acciones que se van a realizar y también, pues, de qué de 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 estamos hablando bien ¿verdad? Entonces, eh, y claro, eh, repito, este es un tema eh, eh, que debe, que si bien es cierto formalmente el, el MISIP es el, el coordinador es el, 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 la rectoría en este tema sí definitivamente requiere nuevamente como en muchos de los temas de telecomunicaciones, requiere el acompañamiento del empoderamiento por parte del señor presidente de la República también, ¿verdad?, para, para, que, para que definitivamente el ministro tenga ese músculo político y pueda hacer esa coordinación y sobre todo exigir acciones en otros ministerios y en otras instituciones públicas para todo eso. Entonces, mire, y así como, como todo, don Randall, yo creo que en este país eh, me atrevería a decir mucho, que muchas veces en muchos temas la legislación sobra, ya habrá alguno que querrá sacar una ley de ciberseguridad, etcétera, etcétera, pero yo creo que con los instrumentos que tenemos en estos momentos, eh, yo creo que, que, que se pueden hacer una buena gestión y se pueden hacer cosas porque al final de cuentas el frío no está en las cobijas. Sí. Costa Rica también, por ejemplo, por ejemplo, Costa Rica también suscribió y ratificó el convenio de Budapest y hace unos días fue uno de los pocos países que, que sigue firmando los protocolos de este tema para poder, eh, en el caso del convenio de Budapest que es un convenio en el cual... Eh, se, se crea una una, una red 24-7 para el tema de compartición de las pruebas que están en la red para eventuales procesos judiciales y procesos de investigación entonces creo que, 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 que sin temor a equivocarme Costa Rica en el papel verdad cuenta con muchos instrumentos que si los pone a trabajar de manera de manera coordinada y armonizada podemos hacer las cosas el problema es el problema que tenemos aquí en este país es que, que, que llegamos, firmamos, hacemos las leyes y lo que nos cuesta es la implementación. Claro. Es darle seguimiento, darle seguimiento a, a ese tema y llevarle el pulso a las acciones que están realizando para eso. Y uno lo ve con, con cualquier cosa. Vea, por ejemplo, el puente, el puente de, que nada tiene que ver con esto, pero el puente que nos hicieron los taiwaneses. Muy bonito el puente ahí, pero vaya a ver que el puente ya dicen que ya ahorita lo van a cerrar y todo porque no hemos sido capaces de darle ese mantenimiento entonces yo creo que ese es el gran, el gran problema que tenemos aquí en este país y que se ha reflejado en el tema de, de, de ciberseguridad ¿por qué? porque firmamos los protocolos firmamos los convenios, nos adherimos a la OCDE lanzamos una estrategia, pero no seguimos con el tema de la implementación y a final de cuentas es el tema más importante, porque sí. nada hacemos con suscribir una estrategia de transformación digital, una estrategia de ciberseguridad que se ve muy bonita, puesta en el marco de, de eh, en un cuadro, un marco, una oficina Sí, si no estamos haciendo nada para implementarla, verdad. Sí, es como si yo le mandara un mensaje por
0: WhatsApp a usted, don Edwin, diciéndole, don Edwin, me comprometo a ir al gimnasio este año. <risa>
1: Estaba, y no pensando, en ah, Estaba ¿en pensando en eso? Bueno, Estaba pensando en eso? ¿Y no, no voy? ¿Cuál no, me comprometo? Me fui y me inscribí al gimnasio. Bueno, está bien, me es inscribí al gimnasio y pago sí, sí, y pago sí, sí. todos los meses
0: el gimnasio y no voy. Claro, eso es exactamente lo mismo.
1: Ese es el
0: detalle. Lo mismo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí bueno, ese justamente es el detalle incluso hoy el diario La Nación en su portada, no sé si tuvo oportunidad de verlo dice, equipo sí, claro. SWAT lleva un mes sin concretar plan contra ciberterroristas lo curioso sí. de esto, otra vez porque uno a veces ríe para no llorar es que cuando se armó el 16 de mayo tenía 15 días para presentar un informe sí de hoy, ya pasó un mes y pico y no está el informe otra vez pasa lo mismo, no basta
1: con hacer el equipo no, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Aquí lo que queremos es, lo que queremos es resultados, es resultados eh, y, y, y bueno, eh, eh, creo que, que muchas veces, muchas veces pasa eso. Tal vez se hacen promesas de plazos y después no se ha medido todo el tema o, 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 o la dimensión del problema y luego estamos incumpliendo con, con los plazos, ¿verdad? Pero
0: vea, vea incluso eh, en, en la caja. A mí me hizo mucha gracias información a la que tuve acceso y pude confirmar. Porque yo decía, bueno, pero es que no es que teníamos el antídoto para el escudo para que no nos hackearan así. Entonces me dijeron desde adentro, bueno, sí, pero es que íbamos poco a poco poniéndolo en las compus. Y de ahí entraron por las compus que no lo habían puesto. Entonces, <coughs> perdón, el sentido de urgencia que yo sentí con el hackeo, el sentido de urgencia que yo le sentí a usted en el hackeo, el sentido de urgencia que le siento a Esteban Jiménez con el hackeo no lo siento nada más que en nosotros es decir, no lo siento en quienes tienen que resolver este tema o sea, Hacienda anuncia el lunes pasado que va a hacer una conferencia a las 9 de la mañana para avisar que va a levantar el, el TICA cancela la conferencia, 20 minutos antes yo llamé al ministro de Hacienda a decirle a Don porque ¿por qué fue que cancelaron a, en la entrevista? Y me dijo, porque de ahí no sirvió el Exonet que es un sistema que está relacionado al TIC no sirvió el Exonet, entonces no podemos hacerlo hoy es miércoles sí. es decir, no se ha podido
1: levantar
0: entonces, bueno, es, creo
1: ese sistema de mujeres de urgencia es jodido sí, claro, yo creo, que aquí, yo creo que aquí don Randall, definitivamente ese acompañamiento que tiene que hacerse eh, o que tiene que quedarse, que ¿verdad?, eh, por parte de, de, de diferentes y de países amigos, es, es muy importante es muy importante porque, repito lamentablemente eh, nuestro estado en estos momentos no tiene las herramientas para que por sí mismo pueda, pueda hacerlo, más si, sí, sí, como ha dicho el presidente, o, o se ha insinuado en algunos momentos por otras y que tampoco se descarta es que, que también hay gato casero en, en los temas, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente eh, la solución es, bueno, que es muy complicado este tema, definitivamente, pero la solución es seguirse acompañando de los expertos en este tema, de la mano que está atendiendo, en este caso, la cámara, buscar eh, ayuda con países, con países amigos, etcétera, que, que tengan por seguro que sí tienen experiencia, porque, porque vamos a ver, estamos hablando de países que podrían tener información militar o información de otro tipo que puede ser incluso más atractiva para, para, los, para los delincuentes. Porque, mire, yo le, yo le, yo le podría, y, y, y no es que no sea importante el tema del ataque para nosotros, evidentemente para nosotros es, es el todo, el, el, el ataque, pero para estos delincuentes incluso podría ser un, un experimento o, o, o una práctica, digamos, para ir a atacar otras cosas, para, ellas, para ellos son más importantes pero, pero lamentablemente se topan en el camino con países como nosotros que repito, nos atacan y, y para nosotros es todo eh, y, es, y es el universo completo la información que nos están, que nos están hackeando, ¿verdad? También eh, pero, pero sí, sí, o sea es, es muy difícil y, y, y yo honestamente, tampoco es que yo tenga la solución, ni, ni, ni nada porque es un tema muy técnico sin embargo aquí eh, es importante y, eh, pues seguir trabajando en esa coordinación y en ese liderazgo y sobre todo ir tomando decisiones eh, oportunas para ir, repito, bajando ese, esa posibilidad de ataque, ataque hacia el futuro, porque nada hacemos ahorita si logramos de alguna manera repeler esto, apagar este incendio pero seguimos con los brazos cruzados sin darle las plazas al MISID, sin, sin lanzar la estrategia de ciberseguridad, ¿por qué? porque, porque lo que vamos haciendo es eh, haciendo, digamos, más, mul, más vulnerable porque por un lado todos están los delincuentes que se están, que se están eh, especializando y nosotros seguimos eh, de llenar de piedra en este tema, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí es importante, repito eh, ver realmente cuáles son esas acciones que se van a realizar a futuro entonces por eso volvemos a queremos saber cuál es la estrategia con el CECIRT, cuál es la estrategia con el dinero que se le va a dar, qué va a pasar con todos los instrumentos que dijimos que tienen que aplicarse porque creo que ahorita el gobierno está concentrado Solamente, ¿verdad? Salvo mejor criterio, porque tal vez hay información que yo no tenga, pero el gobierno está concentrado solamente, también tiene que estarlo, en el tema de apagar el incendio inminente que, eh, que tenemos en este momento. Sí, vea, yo vivía,
0: cuando yo estaba en el cole, vivía a 300 metros del cole. Y la queja eterna de mi mamá era: por Dios, Randall, no seas tan dejado. Tan dejado es que todo lo alistaba en la mañana me alistaba con una parsimonia enorme y llegaba tarde al coli viviendo a 300 metros y siempre me decía pero cuando se te va a pasar lo dejado es que yo nos siento dejados es decir uh -huh. hubo un nos éramos dejados con la implementación antes del ciberataque vino el ciberataque todos nos asustamos llegamos temprano una semana y después dije ah, hey, que siga entonces la cosa me siento o sea siento esa, esa dejazón este, igual porque digamos esta pregunta tiene varias aristas, yo puedo preguntar ¿qué hemos aprendido? bueno la cámara debe haber aprendido, los expertos deben haber aprendido eh, y ya ejecutar lo que no siento es que los gobiernos, si hablo de dos gobiernos porque es el de Alvarado y el de Chávez hayan implementado algo de lo que aprendieron, eh, don Edwin, como que hoy tengamos, digamos, como que hayamos visto un cambio de, de la luz a la sombra, de la sombra a la luz, perdón, en, en, en temas de ciberseguridad en el último mes. Eh,
1: vamos a ver, no no es que esté de que quiera defender al gobierno, eh, no es que quiera defender al gobierno, Randall. Si quiere defiéndalo igual. Si quiere defiéndalo. Yo, yo soy muy crítico. Yo usted sabe que yo soy muy crítico en en todo. Eh, lo que pasa es que como, es más, yo me imagino siendo yo el ministro, no sé en qué cueva estaría metido, porque porque digo, cómo, cómo resolver este tema, donde además, verdad, no dependo de las acciones mías, ¿por qué? Porque aquí dependemos también de la voluntad de todos, de, de todos los demás ministerios, en los cuales yo no soy jerarca, eh, dependemos imagínense por ejemplo con, las, con la Caja Costarricense del Seguro Social que es una institución autónoma que ni siquiera la estrategia de ciberseguridad le aplica a ellos porque es una institución autónoma, claro, pueden adaptarla entonces digamos que yo creo que es ahí a lo primero que se enfrentan entonces por eso yo insisto en que es importante la coordinación y sobre todo el liderazgo del, del presidente de la república en esto y y vea, y vea que, que, que usted y yo estamos hablando aquí de que no vemos resultados, no vemos acciones, ¿y por qué? Porque no han informado, eh, tal vez de la manera correcta, cuáles son las acciones que están, que están realizando, ¿verdad? Entonces, yo creo que... que, que eh, vamos a ver, y, y repito que no es excusa que el gobierno esté iniciando porque ya incluso eh, el presidente dio ese plazo de 15 días y, y el informe no se presentó, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se presentó el, el, el informe en, en, en ese tiempo? ¿Y qué pasó con el plazo que dio el presidente? Porque también el presidente, vamos a ver, uno, uno entra muy confiado, uno ve con buenos ojos, uno, uno eh, está muy optimista por las acciones que el presidente está diciendo pero si el presidente da un plazo y no, y no se cumple el plazo es lamentable porque ya uno empieza a perder esa, esa esperanza y, y el presidente empieza a perder esa credibilidad eh, ¿verdad? entonces, porque aquí no solamente viene a decir hágase, sino no, no, los costarricenses queremos ver acciones, y es igual que en el tema de la liberación de espectro el presidente dio un plazo de seis meses y estamos esperando, pero ¿qué pasa si en seis meses el, el espectro de eléctrico no está disponible? De, o una de dos, que es lo que yo he dicho siempre, o una de dos pues que, que, que el presidente no tuvo el liderazgo para hacerlo, o es que no tuvo la voluntad, entonces yo confío y, y no quisiera y, y, la vez que estoy muy optimista todavía por el tema de la, de la entrada del nuevo gobierno no quisiera eh, decir que ya no lo lograron verdad estoy, estoy también siendo muy optimista pero, pero, pero yo por eso entonces eh, insistiría tiene que haber eh, una comunicación, que nos digan y que nos tranquilice un poco, porque qué es lo que estamos en este momento, usted y yo, estamos tranquilos, somos el reflejo de, 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 de la sociedad somos el reflejo de los usuarios, que estamos intranquilos porque vemos cómo no se resuelven los temas, pero tampoco tenemos la información de qué es lo que está pasando por qué no se resuelven, cuáles son lo, las alternativas, a quién le vamos a pedir ayuda eh, etcétera, también
0: Don me permítame ¿verdad? hacer una pausa comercial nos quedan 10 minutos de programa, si es que vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Don Edwin Estrada me acompaña hoy, es el eh, director de desarrollo de NAE, ex viceministro de Telecomunicaciones. Vamos a la pausa y
1: regresamos con más. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices.
0: Regresamos con Matices, don Edwin Estrada nos acompañaba y es director de desarrollo de NAICS viceministro de telecomunicaciones estamos de acuerdo todos en que es muy difícil no es, una, no es un problema eh, no es un problema simple pero bueno, finalmente los gobiernos del mundo según la teoría están hechos para solucionar los problemas a la gente, ahora bien una de las, de los, yo tampoco pretendo que el presidente Chávez esté en todo, es decir, que se siente en la oficina a ver cómo está lo del hackeo, hey comándalo de Caldera tráigamelo de Riteve. o sea eso no pasa así eh, lo que yo hubiera esperado es darle la potestad completa a alguien de darle un seguimiento completo 24-7 a lo que está pasando eh, desde que eso no pasa es que yo critico
1: la falta de perspectiva respecto a la importancia del tema, don Edwin mire Claro, por, eh, por ejemplo, usted trajo ahora, mencionó una frase, eh, o el tema, o no, no sé si fue que se me vino a la mente también, el tema de la emergencia nacional. Ok, vimos un decreto de emergencia nacional. Eh, yo le pregunto a usted, y no es que quiera eh, eh, convertirme yo en el, en el periodista y en el, en el, en el, en el que está entrevistando. Pero, pero, ¿conoce usted los resultados de la de, de esa declaratoria de emergencia? Yo, no, señor. Yo no. De hecho, de hecho todos yo teníamos no. enorme duda. Yo tampoco. Claro.
0: De hecho todos teníamos enorme duda de la de la eficacia
1: de una declaratoria de emergencia en este tema. Claro. Entonces, entonces don Randall, con esto qué quiero decirle puede ser que hayan resultados, pero no los conocemos. Entonces, ¿dónde está la información? O sea, infórmenos. Nos un poco la ansiedad para no solamente quitarnos la ansiedad, sino también mantener esa confianza que tenemos, porque yo no, yo no quisiera, yo no quisiera don Randall, a un mes de haber entrado el presidente de la República perder la confianza y esa esperanza, porque nos queda entonces, nos queda entonces tres años y once meses o tres años y diez meses de que, que, con esperanza perdida, entonces por eso es que siendo, estoy siendo optimista y dando el beneficio de, de, de la duda en este caso ¿verdad? Y reiterando la confianza, pero, pero pero entonces refuercen esa confianza y díganos qué está pasando cuáles son las acciones cómo va la implementación de la estrategia de, de, la, de, de esta declaratoria de emergencia que se que se emite y, y poder ver esos resultados verdad eh, creo que, que, que ahí al final de cuentas está está el, el el secreto del tema por qué porque si usted por ejemplo está haciendo un trabajo y y, 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 y su cliente no sabe cómo le va va a estar muy inquieto, pero si usted está constantemente diciéndole, mire, hoy hice esto, mañana voy por aquí, tuve este problema, pero ya lo resolví, entonces creo que esa comunicación eh, fluida sin pretender tampoco que no, todos los días nos no, no sostenga, ¿verdad? Pues evidentemente tiene que haber un tema equilibrado, pero tiene que haber un acceso definitivo a la información de lo, de lo que está pasando. Y
0: veámoslo en macro en algo que usted mencionaba eh, más temprano, don Edwin, la afectación de esto en la reputación costarricense, es decir... Eh, de conversarlo con usted yo sé que hacia afuera ya nos ven así como y perdón que lo hable hacia los otro pero mira estos madres no ni siquiera avanzan en el tema del 5G que esa era la primera preocupación sí. este y entonces nos pasa lo mismo el presidente dice vamos a recuperar y eso es cuando vamos a ver el detalle resulta que no están así eh, lo que pasa entonces bueno entonces cómo nos ven desde afuera mira los tipos que no implementan el 5G, que tienen un pleito interno para ver si lo implementan o no, y ya les agarró tarde, pero todo el mundo lo está implementando tema 2 claro. mira, además son vulnerables a los ciberataques, tema 3 además, mira, si son ciberatacados y vulneran su seguridad, resulta que duran una eternidad en volver a levantar y, y, y retrotraer, digamos, los efectos de ese hackeo, así es como nos ve el mundo hoy, don Edwin
1: por eso, don Randall, yo he insistido en todas mis exposiciones sobre la importancia de estos temas porque es, es la, la, la máquina de vapor de la primera revolución industrial es la, eh, las telecomunicaciones en estos momentos entonces por eso, este es un ejemplo más de, de la importancia de este tema y la importancia que tiene que dársele y de la transversalidad de, del mismo y otra vez más, insisto que es un tema además de todo lo bueno que nos puede traer de todas las cosas buenas que nos podríamos estar perdiendo pero sobre todo el tema del mensaje eh, al, al concierto de las naciones, en, en el cual eh, definitivamente sí eh, Costa Rica ha tenido una historia digamos, desde de, de 1900 desde los, de los años 40, el siglo pasado que hemos de, digamos venido posesionándonos mejorándonos eh, etcétera, etcétera eh, de, vamos a ir con el péndulo entonces hacia el otro lado, porque eh, las decisiones eh, importantes como la evolución del ejército, como, como el tema de la educación gratuita y, y, y universal, etcétera, etcétera. En esto, esta decisión, el tema de, de telecomunicaciones es, 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 tiene la misma, la misma envergadura. Entonces, eh, definitivamente sí, podrían, nos, están, nos, nos podrían estar viendo como un país que está perdiendo competitividad y por ende eh, bajaríamos en los índices de confianza de los inversionistas no solamente los, de las personas que van a venir acá, sino también desde el punto de vista de, 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 de los productos y servicios que nosotros podemos poner a, ser, a, a, a disposición de los mercados internacionales. Recordemos, por ejemplo, que una de las cosas en las que estamos trabajando y queremos a partir de la recuperación de, la fre de las frecuencias de 5G es establecer estos espacios, estos laboratorios de, de investigación y experimentación para la creación de productos y servicios 5G pero hey, con este tema de ciberseguridad, cuando, cuando van a trabajar de manera muy, muy, digamos, protegiendo su propiedad intelectual, etcétera, etcétera, con los inventos que van a hacer, ¿con qué confianza van a venir al país si, si, si no existe esto? Porque, repito, el tema de, de ciberseguridad es inherente al, al, al tema. Y ojo, que quiero reiterar que no solamente es responsabilidad del Estado, definitivamente el Estado es el que tiene que dictar la pauta y el Estado es el que emite la política pública y, es, y tiene la rectoría del asunto, pero también la ciberseguridad empieza por casa también, entonces que no, que no nos veamos tentados a echarle solamente la culpa al gobierno porque si nosotros nos dejamos engañar de manera individual porque una muchacha muy bonita nos mandó una foto o nos, nos hizo un contacto y nosotros le mandamos una foto en nuestras partes íntimas, ni siquiera pudimos discernir eso Tampoco tenemos la autoridad moral, digamos, pues obviamente podemos exigir, o sea, no, no quiero decir lo contrario, pero, pero tenemos que tener claro que el tema de, ciber, de ciberseguridad es un tema conjunto y evidentemente a nosotros nos tocan acciones individuales y el Estado macro, pero cumplamos entonces con nuestras, nuestras obligaciones y con nu nuestra tarea, digamos, de tratar de prevenir todas estas eh, cosas que nos vienen a nosotros, todas estas amenazas de manera individual y ayudémosle también al gobierno porque podría ser que muchos de estos hackeos entraron por la mala praxis de alguna persona no, no pensemos en, en, en que haya cómplices no pensemos en que, en que, en que, en que, en que se haga casero pensemos que evidentemente podría ser entonces que alguien de manera inocente mandó el código o, o le hackearon su, 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 su computadora porque hizo un mal uso eh, no, no acorde a los protocolos de ciberseguridad y por ahí fue que se metieron entonces... Entró? digamos,
0: yo, yo incluso en Omicro, en Omicro sí. estoy pensando en gente que conozco, ¿cuánta gente tiene el office pirateado? Bueno, la gran mayoría de gente, pero me animo a decirlo, la gran mayoría sí, sí, de sí. gente tiene un office pirateado, o sea, es decir bueno. no le pagan una, una, una licencia, una licencia. Ay, incluso sí. el antivirus lo tienen pirateado sí, claro incluso hasta hace poco tiempo, yo supongo que usted sabe mucho más de esto que yo, pero los, los, las empresas, las empresas ahí más o menos, digamos, a veces usaban el antivirus pirateado en todas las compus, o se pagaban una licencia y veían a ver cómo las instalaban en todas. Eh, sí, claro, eh, claro.
1: Esa es la realidad de Costa Rica. Sí, es, es que sí, sí, por eso le digo. Entonces, con esto quiero mandar el mensaje que nosotros somos especialistas en, en, en criticar, en ver y ni siquiera cumplir lo, lo, las, las reglas básicas de convivencia social, que son como esas, mire, y, y cuando digo reglas básicas es en, es en todo sentido, y, y tal vez me estoy yendo muy, muy a lo micro y muy al extremo, pero, pero veámoslo, eh, no sé, con la educación vial, con, con, con el tema que la gente que se cola una fila, etcétera, entonces no podemos ni, ni siquiera nosotros como individuos cumplir con esas normas básicas de la convivencia social, ah, pero si sí exigimos hacia arriba y no vemos el tema yo creo que también aquí es un llamado hacia las personas y hoy precisamente veía un post que me, que me, que me, que me recordaba una de mis redes sociales que yo había hecho donde, donde decía que, que, que dejemos o sea, que cumplamos, con que nosotros cumplamos nuestras obligaciones eh, individuales o las más pequeñitas que sean, desde el hecho de no tirar una basura al piso, etcétera, etcétera, ya estamos haciendo un gran aporte. Si todos, los, si todos individualmente lográramos cumplir con esas obligaciones individuales y micro, yo creo que sería un gran avance y podríamos hacer muchas cosas. Porque al final de cuentas, don Randall, repito, yo me atrevo a decir que en este país es muy poca la legislación que se requiere. Y ahorita hablando nuevamente del tema de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque yo... Podría, repito, estar seguro que ya Costa Rica cuenta con todas las herramientas jurídicas, eh, legales, claro. Lo que falta es, repito, la implementación. Porque también mucha gente piensa que ya con hacer un proyecto de ley y aprobar una ley, ya las cosas pasaron ipso facto. O pasaron eh, 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 de manera, de, por generación espontánea. Y no, viene la parte más difícil y así es en el tema de telecomunicaciones. Hemos hablado aquí... Eh, usted y yo en algunos, en algunos programas sobre el tema de la implementación de, de, de las redes de telecomunicaciones también, que, que es un tema in, también inherente al, al, al tema de ciberseguridad y que las redes son susceptibles al, al, al tema de ciberseguridad porque, porque además, veámoslo así eh, por ejemplo, todo el sistema eléctrico puede estar eh, puede estar eh, siendo monitoreado y siendo eh, manipulado y, y siendo utilizado por medio de, 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 de la digitalización entonces ¿qué pasa si el, si el día de mañana vienen y, no, y nos tiran abajo el sistema de electricidad? ¿nos vamos a quedar sin, sin, sin electricidad? y así en cada uno de, de, de los temas y precisamente este es uno de los grandes retos y paradigmas que tenemos que romper en el, en el tema del uso de las tecnologías porque cada día vamos a ir utilizando las tecnologías de información y comunicaciones para más cosas y pusimos el ejemplo casi de ciencia ficción de la operación que en 20, 30 años un robot va a estar haciendo eh, en, en un sitio y el paciente en otro imagínese un hackeo usted ahí entonces por eso repito, el tema de ciberseguridad es un tema que tiene que ir creciendo y, y, y la preocupación, las inversiones y las acciones tienen que ir creciéndolo al unísono y tratar de llevarle el pulso también a los delincuentes en este tema finalmente
0: finalmente don Edwin, en los minutos, unos dos minutos que nos quedan eh, normalmente, normalmente la empresa privada es más eficiente que el Estado en muchas cosas, no en todas, pero en muchas ok eh, entiendo que hay una preocupación desde el sector privado, desde las cámaras por lo que ha pasado y que han ofrecido su ayuda, así como lo ofrecieron otras agencias de inteligencia a lo largo del mundo eh, con el fin de ayudar a Costa Rica ¿Siente usted que el gobierno o los gobiernos han aprovechado a lo máximo esa ayuda que los privados, que las cámaras quieren brindar, don Eben?
1: Bueno, eh, yo, creo que, yo creo que siempre se puede mejorar eh, el tema y, y en estos momentos puedo decir alguna de las cámaras como, como Cantina eh, sí está trabajando eh, al, eh, aliado al gobierno y ha, y ha ofrecido eh, alguna ayuda pero igualmente eh, eh, podría ser que el gobierno no haya acudido a todos lo, los requerimientos que puedan que pueda necesitar, ¿verdad? Entonces, eh, sí es, es importante que, que el gobierno tome en cuenta eh, esto, porque vea, es que, así lo, es que así lo recomienda la OCDE, porque si usted se pone, si, si, nos, si, si revisáramos, por ejemplo, las, las recomendaciones concretas que hace la, la OCDE, la OCDE habla precisamente de, de la estrategia internacional, pero que esa gestión del riesgo tiene que ser involucrando a todas las partes interesadas y cuando hablamos de las partes interesadas estamos hablando en este caso también de, de, de la empresa privada, ¿verdad? Entonces es preciso que aquí los responsables de las políticas públicas eh, potencien esta participación activa de todos los actores la OCDE no obliga, la OCDE lo que hace es eh, emitir eh, recomendaciones de mejores prácticas pero de hecho son mejores prácticas, entonces yo diría si nosotros nos adherimos y que, entonces sí si estamos obligados y si tenemos la responsabilidad de asumir esas mejores, de, de, de esas mejores prácticas. Entonces, repito, aquí la colaboración con otras partes interesadas es, es fundamental y además, repito, son las recomendaciones de, de la OCDE. Cuando vamos a las partes interesadas, no solamente lo hacemos de las partes interesadas nacionales, sino. Eh, la, cooper la cooperación internacional y la, y la asistencia mutua de, 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 por parte de los diferentes países, les puse el ejemplo del de convenio de Budapest pero bueno, hay muchas otras herramientas y coordinación que se pueda utilizar que no requiere de una un tratado internacional o de la ratificación por parte de la asamblea, sino ya eh, de, la, de la habilidad de, tenga y de la voluntad que tengan las autoridades para poder buscar cuál es esa eh, mejor eh, cooperación o acompañamiento desde el punto de vista internacional y adoptar esas mejores prácticas y definitivamente don Randall eh, tenemos que tener una estrategia tenemos que tener una estrategia pero sobre todo sobre todo implementarla le digo y estas son tres eh, recomendaciones expresas que ha hecho la, la organización eh, la OCDE en la cual nosotros somos miembros de, de, desde el año pasado y quisiera ver cómo entonces va la implementación de, de esto yo, entonces aquí también parte de lo que el gobierno tiene que hacer es una hoja de ruta con todos esos elementos pues eh, para darnos tranquilidad de que, de que las cosas van a ir bien, darnos tranquilidad a nosotros pero también mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza a los mercados internacionales que nos están viendo como de la manera en que, en que conversamos hace, hace unos momentos Don Edwin le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy, ha estado muy interesante, muchas gracias Gracias, Don Randall, por la invitación una vez más y de nuevo un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan. Buenos días. Muchas gracias. Don Edwin, ¿con qué canción quiere irse? Uy, me agarró fuera base. Vamos a ah, ver... Yo sabía. <risa> eh, vamos a ver... Eh, eh, no, no, Dave... Eh sorpréndame porque porque ya ya, ya ya no me acordé ya no me acordé de, 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 del nombre de la canción que quería lo sorprendo con algo así es, usted más o menos sabe mi, 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 mis gustos soy ochentero noventero pero también me gusta la música nueva pero 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 sí okay. ochentero noventero en inglés en inglés podría ser, sí eh,
0: qué le parece vamos a ver si esa canción vamos a ver cómo se llama esa canción pero un día solo vi vamos a ver a ver de quién era esa canción y bueno y espero que, les, que sea el gusto de la audiencia ya, ya se acordó ya se acordó es que hay una canción que se llama everybody eh, wants to rule the
1: world todos quieren ah everybody wants to rule the world de Tears for fears ajá gracias the for fears está bien sí, esa buenísima bueno. también ya yeah, sí sí esa me gusta bueno todos quieren ponerle <risa> reglas al mundo de alguna manera así es así es todo lo, todo mundo quiere todos quieren controlar el mundo así, así es. es everybody así wants así. to rule the world así eh, es bien. tears for fears en así matices. es Dogevin. feliz tarde así es. Don Miranda, al igual, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.